Entonces, lo que resulta de todo lo explicado hasta acá es que hay dos tipos de yesh, dos tipos de cosas, por decirlo de alguna forma, que se sienten autónomas. Por un lado está el cuerpo, que el cuerpo es tangiblemente un yesh, algo físico, o sea que se puede palpar. Y después está el alma animal. El alma animal es una fuerza espiritual. ¿Y por qué se llama un metziut yesh? ¿Por qué se llama algo en sí mismo? Porque tiene otra voluntad que no es la misma de la que Dios quiere para uno. O sea, entre paréntesis, acá les cuento, no está escrito acá, pero acá está la clave para entender el concepto del libre albedrío. Dios pone dentro de nosotros el alma divina, que básicamente está en la mente de la persona, como explica el Alto Rebe en el Tania, en el capítulo 9, y junto con ella, dentro del cuerpo, también pone otra fuerza espiritual, que es la contraparte, que básicamente está en el corazón, porque es impulsiva, emocional, el alma animal. Y el alma animal es la que desafía permanentemente al alma divina. El alma animal es eh, la naturaleza humana. Es lo que es la persona en sí por naturaleza del momento que nace. Algunos son más refinados, otros menos refinados. Como está escrito en los, en los mamarín del rey anterior, en la colección Batileganí. Algunos tienen alma animal de toro, salvaje. Otros tienen alma animal de ovejita, mansa. Pero el común denominador de todos es que es la naturaleza humana que responde básicamente a las necesidades de supervivencia. Y después, si se complejiza, hay deseos, hay emociones que no corresponden, hay distintos rasgos de carácter, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que la persona muchas veces sienta y quiera cosas que no corresponden a un yudí, que no condicen con la divinidad. Entonces, tiene que producirse y hay que trabajar para generar el bitul, la subordinación de, de, de las fuerzas del alma animal y por lo tanto eh, la neutralización de esos deseos ajenos a lo divino. Por un lado se produce el bitul ayesh, la neutralización o subordinación del alma animal para que deje de ser un yesh, para que deje de ser un algo en sí mismo, sino que sea algo completamente batel, literalmente batel es anulado a Hashem, pero eh, el Rebe traduce en varias cartas al inglés, que es subordinado a Hashem, que toda su existencia, que toda su fuerza esté subordinada a atzmutu mehut, como dice acá, a la esencia misma de Hashem. O sea, que no tenga otra voluntad, sino voluntad que, con, que, sea con, que, que, que coincida con lo que Hashem quiere. Y más profundo todavía, más elevado todavía sería el nivel, como dice acá, Moes Berra Betajlit. Eso ya sería cercano a lo que es el nivel de Tzadik. Es decir, que, que desprecia, que siente repugnancia por las cosas negativas, por... por por lo malo, por lo que se opone a la voluntad de Hashem, por todo lo que es de la citra hará, o sea, todo lo que venga de las, de las fuerzas que contradicen la voluntad de Hashem, 
la persona debe rechazar por completo. Y estas son, dice el Rebbe, no es el trabajo y el servicio exclusivo de los tzadikim. Esto se trata en nuestro contacto con todas las cosas materiales permitidas. Porque todo lo material, incluso algo insignificante, todo tiene su shoresh, su raíz espiritual, en eh, las cámaras, por así decirlo, de la impureza espiritual. Entonces todo eso la persona tiene que mentalizarse y trabajar consigo mismo de que lo rechace completamente. Entonces, y en lugar de eso, la persona tiene que estar subordinada a la divinidad y querer apegarse a Hashem y tener placer en Hashem con amor y reverencia e incluso un amor gozoso que eso representa representaría el nivel de, de subordinación completa a Hashem que no tenga la persona otra voluntad y ni, ni siquiera otro placer que no sea coincidente con la voluntad y el placer de Hashem y en eso consiste el bitul la neutralización la subordinación y hasta la anulación del alma animal. Esto por un lado. Y después tenemos el bitulayesh del guf. Lo, lo primero era el trabajar sobre la fuerza negativa espiritual del alma animal, ese impulso que tenemos. Después está el bitulayesh, subordinar al cuerpo, al cuerpo físico. ¿Y de qué manera? Acá el cuerpo físico debe transformarse en un vehículo para la divinidad. De manera tal que se, que se nutra de la espiritualidad y que la persona sienta que, que no necesita beber e ingerir y comer solamente las cosas puramente necesarias para su manutención, para su, para, para su supervivencia. Porque esa es la verdad, esa es la realidad, que toda cosa, toda cosa física realmente es divinidad. E incluso también esto se aplica a la, al cuerpo de la persona. Y así también es el cuerpo de toda cosa física. En la sustancia existencial de la cosa física es la divinidad pura, como se explicó antes. Entonces la persona debe desear y anhelar que su cuerpo físico se vea, se vislumbre en él, se perciba incluso a los ojos físicos con una mirada eh, real y concreta que de verdad es algo divino. De modo que se transforme en un vehículo exclusivamente para la voluntad de Hashem. Que Hashem, propiamente dicho, como explicamos antes, está presente tanto en el nivel físico inferior como en las dimensiones espirituales y divinas, e incluso más acá en este mundo físico, porque es la finalidad, es el propósito de la creación. Entonces, finalmente, se tiene que llegar al reconocimiento, este, que la persona quiera y desee con toda su alma ver, visualizar la verdad, que lo físico, incluso su cuerpo, es divinidad, al punto tal que no necesite beber y comer para mantenerse, entonces, eh, va con toda su alma, debe querer ver eso de verdad.
Hasta acá la explicación de estos dos tipos de, de Bitur. Continuamos la próxima.